1: podcast, over and out. Alors aujourd'hui, je vais parler du fameux Richard Ramirez. Et euh, comme toutes mes vidéos sur les tueurs en série, j'aime beaucoup commencer avec le passé du tueur, un peu voir son parcours pour pouvoir euh, savoir pourquoi il est devenu l'homme qu'il est devenu par après. Alors euh, Richard Munoz Ramirez est né le 29 février 1960 à El Paseo, Texas, donc dans l'état du Texas. Ses parents étaient des immigrants mexicains, euh, donc c'était des immigrants de première génération. Son père était un ancien policier et sa mère, euh, j'ai pas d'informations, mais je pense qu'elle était femme foyer. C'est sûr que Richard a grandi dans une famille assez pauvre, en dessous de la classe moyenne. Selon les statistiques, souvent les enfants d'immigrants grandissent dans la pauvreté et ensuite c'est à eux de, de bâtir leur parcours. Mais plusieurs commencent avec des chances moindres, c'est sûr qu'il faut savoir ça. Il a grandi dans une famille de cinq enfants, c'était le petit dernier. L'enfance de Richard Ramirez n'avait rien de particulier. C'est sûr qu'il traînait avec des gens des moins bonnes fréquentations, mais très jeune, ça allait super bien. Son père, on dit qu'il était colérique, mais je sais que les pères mexicains à cette époque... Euh... Surtout euh, s'il travaille toute la journée, il ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille, c'est un stress. Et je ne veux pas excuser, mais euh, c'est assez fréquent à cette époque que les pères mexicains sont violents. C'est dans la culture mexicaine que les pères, euh, par exemple, ils vont punir leurs enfants avec une ceinture. Pour nous, les... ben, pour moi, là, pour les Canadiens, on trouve ça horrible, mais c'est assez fréquent chez les Mexicains. Richard, très jeune, il était super drôle. À ce qui paraît, il avait un très bon sens de l'humour. Euh, toutes les petites filles avaient un gros crush sur lui. Il était vraiment un beau petit super super gentille. Il a été victime de plusieurs crises d'épilepsie. En fait, il y a eu deux gros accidents dans sa vie assez graves. Quand il avait deux ans, il y a une commode qui est tombée sur lui à l'âge de deux ans. C'est encore un bébé et il tout ouvert le front et il y a eu comme plus de 30 points de suture. C'est énorme. Euh, ça, c'est sûr que ça lui a laissé quelques séquelles. Et à l'âge de cinq ans, alors qu'il était comme dans un parc, il s'est fait frapper par une balançoire et il est tombé sans connaissance, et ça aussi ça lui a laissé des séquelles. Et je pense que depuis l'âge de 5 ans, l'incident de la balançoire, c'est là qu'il a commencé à faire de l'épilepsie. En grandissant vers 12-13 ans, c'est là qu'il a commencé un peu à se rebeller. Il a commencé à se tenir avec un de ses cousins, euh, Mike, Miguel, mais il l'appelait Mike, qui revenait de la guerre du Vietnam, et on sait à quel point des euh, soldats qui reviennent de la guerre sont gravement affectés euh, mentalement. Pas tous là, mais plusieurs. Et Mike, en fait, euh, racontait beaucoup ses exploits, je dis bien exploits entre guillemets, à son jeune cousin de 10, 11, 12 ans qui était euh, Richard. Et euh, ce qu'il racontait, il racontait toutes les vietnamiennes qu'il avait violées, Et il racontait tous les... les meurtres qu'il avait faits. Et je pense que Mike était assez dérangé à la base parce qu'il aimait tuer pour tuer et j'imagine que le fait d'aller à la guerre du Vietnam ça lui a comme donné une opportunité de subvenir à ses tentations si on veut. Fait qu'il violait beaucoup de Vietnamiennes, il les tuait même qui leur décapitait la tête et prenait des photos des Polaroids avec ses victimes. Et ça, il montrait ça au jeune Richard, super influençable à 10-11 ans qui lui comme absorbait tout ce que son cousin lui disait. En plus de ça, ben Mike enseignait des méthodes, comment il tuait les gens à Richard. Et euh, ben, très vite, Richard a associé la sexualité avec la violence, voire le meurtre. Si son sens, c'est le développement sexuel de l'enfant. Et là, si ton seul apprentissage la sexualité, c'est... Euh, un soldat qui te raconte toutes les femmes qu'il a violées, ben c'est sûr qu'il y a de quoi là, qui, qui ça va pas fonctionner normalement, j'imagine. Et à cause de l'ambiance dans sa maison, son père qui était très colérique, agressif, ben Richard voulait rester le moins possible à la maison. Quand il n'était pas avec son cousin, il essayait de ne pas rentrer chez lui, donc c'était pas rare qu'il dormait dans des cimetières publics. Euh, il, il errait dans la rue le plus possible pour pas avoir à dormir chez lui. Donc c'est vraiment triste quand on pense à ça. Le 4 mai 1973, euh, Mike avait hébergé Richard chez lui. Donc il passait la nuit là, euh, parce que sûrement que son cousin ne voulait pas que son petit cousin passe la nuit dans la rue. Et suite à une dispute entre Mike et Jessie, sa femme, Mike a décidé de sortir son fusil et il a tiré sur sa femme. Donc Richard a assisté au meurtre de la femme de son cousin. J'imagine que cet incident était extrêmement traumatisant pour Richard qui avait 13 ans. Ensuite, j'ai lu un peu et Mike, en fait, il a été interné 4 ans dans un hôpital psychiatrique parce que le meurtre de sa femme était dû à, à la folie, là, sûrement à cause d'un syndrome post-traumatique suite à la guerre du Vietnam. Donc, il a été interné 4 ans et après, il a été libéré et il a continué à se tenir avec Richard Ramirez. Mais là, Richard n'avait plus où aller, il ne pouvait pas aller chez eux, il ne pouvait pas aller chez son cousin. C'est sa grande soeur, Ruth, qui l'a hébergé. Elle, elle était mariée avec un homme du nom de Roberto. Et encore là, c'est vraiment mauvaise influence. Roberto, lui, avait la mauvaise habitude de sortir la nuit et d'observer euh, les femmes pendant qu'elles se changeaient. Donc, euh, il se cachait et euh, regardait par la fenêtre des maisons. Et j'imagine qu'il ben, se satisfaisait en faisant ça. Et souvent, il amenait son beau-frère, soit Richard, le jeune Richard, à faire ses tournées nocturnes avec lui. Ensuite, Richard a commencé à se tenir avec des jeunes de son âge, aussi de mauvaises fréquentation. Il a commencé à prendre du LSD à voler des voitures. Donc, il était vraiment en pente descendante. Et comme je vous dis, tous les exemples d'hommes qu'il a connus dans sa vie, des exemples de ben c'était toujours un rapport de dominance. Donc, c'était toujours l'homme qui dominait la femme, soit Roberto, son beau-frère, qui observait les femmes pendant qu'elles se changeaient, soit son cousin qui a tué sa femme, soit son père qui était agressif. Donc, c'est sûr que quand tu grandis avec des modèles comme ça, c'est difficile. Un peu plus tard, Richard Ramirez s'est trouvé un emploi dans un Holiday Inn, dans un hôtel, et il y a un incident assez fou. Il y avait la clé pour entrer dans chacune des chambres, et une nuit, il y a un client qui est entré dans sa chambre, et Richard était en train de violer sa femme. Donc, suite à ça, le couple a porté plainte contre Richard Ramirez. Il a été arrêté, mais au moment de faire un témoignage officiel devant le juge, le couple n'a pas voulu le faire, se sont pas présentés, donc Richard a été libéré. Suite à cet incident, Richard a quitté le Texas sans terminer ses études à l'âge de 22 ans et est allé s'établir en Californie. En arrivant à Los Angeles, ces choses ont empiré pour Richard. Il a commencé à consommer beaucoup, beaucoup de drogues, de cocaïne. Il est devenu alcoolique, donc il buvait énormément. Et il s'est mis à traîner dans le quartier Skid Row, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur Elisa Lam. je vous encourage à aller la regarder, mais le quartier Skid Row, là c'est moins pire, mais encore là c'est pas un quartier super riche, mais à l'époque surtout, il y avait beaucoup de toxicomanes, des, des sans-abri qui se tenaient là... Euh, C'était vraiment pas euh, un beau quartier. Et à ce qu'il paraît, il est resté dans l'hôtel où Elisa Lam est morte euh, plusieurs années plus tard. Sans emploi, euh, sans skills non plus pour survivre, qu'est-ce qu'il faisait, Richard? Il allait dans les « suburbs », qu'on appelle, là, euh, dans les quartiers un petit peu plus riches, à l'extérieur du centre-ville, pour voler les gens riches. Donc, il entrait par effraction chez les gens, soit par des fenêtres ou des portes débarrées et il allait euh, voler là, des objets de valeur. Ça fonctionnait bien là, de ses vols dans les maisons, il ne s'était pas fait prendre, donc les choses ont vraiment euh, augmenté assez vite. Il a commencé à prendre plusieurs risques, dont rentrer chez les gens pendant qu'ils dormaient. Il n'allait pas seulement dans les maisons vides, il allait ch chez les gens euh, pendant qu'ils étaient dans leur chambre en train de dormir. Et en se rappelant comme son passé avec son beau-frère Roberto, j'imagine qu'il commençait à prendre plaisir en entrant chez les gens, et à les regarder dormir, euh, et c'est là là que ces crimes ont augmenté comme ça super, super rapidement. C'est à l'âge de 24 ans que Richard Ramirez a commis son premier meurtre, et honnêtement, je trouve que c'est un meurtre qui lui ressemble pas du tout, et c'est franchement le plus horrible de tous. Euh, je vais vous le dire, là parce que vous êtes là comme pour ça, mais c'est vraiment dégueulasse. Là. Avant de vous parler du meurtre, je veux juste vous dire, Richard Ramirez était connu pour être satanique, mais un vrai de vrai, là... Euh... Il écoutait beaucoup de heavy metal, bon, on, je pense pas qu'il y ait un lien avec la musique et le satanisme, mais lui, il croyait en Satan, il lisait sur les rituels sataniques, c'était dans les gros premiers satanistes reconnus. En fait, à cette époque-là, Richard était rendu à San Francisco, et ça a eu lieu le 10 avril 1984, il résidait dans un hôtel, euh, j'imagine pas très cher, et il y avait une famille qui résidait là, donc deux parents avec une petite fille du nom de Mei Leung de 9 ans. Et une soirée, euh, Richard a enlevé la petite fillette de 9 ans et l'a amenée au sous-sol de l'hôtel. Et il l'a violée, poignardée et battue à mort. Et pourquoi on pense que c'est un rituel satanique? En fait, quand on l'a trouvé, elle était nue. Elle était pendue par ses vêtements, genre euh, des tuyaux, là, la tuyauterie dans, dans les sous-sols -sous d'hôtel Et elle était comme accrochée, euh, comme le Christ, en forme de croix. Et ce meurtre-là a vraiment touché plusieurs policiers qui ont travaillé à trouver qui était l'auteur de ce crime horrible. On n'a jamais pu trouver l'auteur de ce crime jusqu'à 2009, il y a 10 ans en fait, grâce aux nouvelles avancées technologiques. On a pu lier ce crime à Richard Ramirez, mais ça lui a pris beaucoup de temps. Et bien là, il était déjà mort, donc on n'a pas pu l'accuser de ce crime en question. C'est vraiment à l'âge de 25 ans qu'il est entré dans une sorte de killing spree, donc c'est de tuer plusieurs personnes en peu de temps. Fait il a commis tous ces meurtres à l'âge de 25 ans. Deux mois après son premier meurtre, soit celui de la fillette, Richard Ramirez est entré par la fenêtre déverrouillée d'un appartement, celui d'une femme de 79 ans nommée Jenny Vinkow. Et il a poignardé la femme tellement de fois au cou que sa tête était presque en train de se séparer du corps. Okay? Ça a été horrible et ça l'a pris comme une longue année avant qu'il recommette tous ses meurtres. Et là, là, il est parti. Je pense que il y avait des sortes de pulsions chez lui. Je sais pas. Peut-être qu'il a dit « Ok, j'arrête un an », mais non, il a recommencé. Le 17 mars 1985, alors que la jeune Maria Hernandez, de 22 ans, entrait chez elle, euh, il lui a tiré au visage et en fait elle a mis son trousseau de clé devant son visage et vraiment une chance inouïe. Euh, la balle a ricoché sur sa clé, donc elle n'a pas été atteinte. Dans l'appartement, il y avait la colocataire de Maria qui a entendu les coups de feu et elle a vu un homme entrer chez elle, donc elle est tout de suite allée se cacher derrière le comptoir. Elle était cachée, elle n'entendait pas un son ok, il est peut-être parti. Et en se levant, genre, pour voir quest ce qui se passait dans l'appartement, où était le voleur, elle s'est fait tirer dessus à la tête et elle est morte. En tuant l'autre la, fille, Richard Ramirez s'est enfui en courant. Euh, il a carjacké une voiture, donc il y avait une femme du nom de Véronica qui conduisait sa voiture, il l'a sorti, il l'a tué, il a pris la voiture et il s'est enfui. La seule survivante, soit Maria Hernandez, euh, décrit son agresseur comme étant un latino, aux cheveux bouclés, il avait les yeux écartés, les dents pourrites, et on a commencé à l'appeler « the walk-in killer » ou « the valley in...
0: » Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: 10 jours après le double meurtre, soit le 27 mars 1985, à 2h du matin, Richard Ramirez est entré chez un homme de 64 ans nommé Vincent Zazara. Il l'a tué dans son sommeil et il y avait sa femme Maxine à côté de lui, 44 ans. Elle a entendu son mari se faire tuer, donc elle s'est réveillée vraiment en sursaut. Richard Ramirez a battu un peu la femme pour la terroriser. Il l'a attachée et ensuite il lui a demandé où étaient ses objets de valeur. Pendant qu'il est en train de voler la maison, la femme Maxine Wow a réussi à se détacher elle a pris son gun, son fusil qui était caché en dessous du lit et là, elle est arrivée pour tirer sur Richard Ramirez, mais le gun, je sais pas comment dire ça en bon français, mais le gun n'était pas laudé, donc elle a pas pu tirer. Et là, ça, ça a vraiment insulté Richard Ramirez qui a comme tiré trois fois sur Maxine et ça l'a achevé. Après la mort de la femme, Richard l'a poignardé à plusieurs reprises. Je sais pas pourquoi il le fait après sa mort alors qu'elle était déjà morte. Et là, c'est dégueulasse, il a comme enlevé les yeux de la femme, il les a mis dans une boîte à bijoux et il est parti avec. En quittant la maison, il a laissé une empreinte ensanglantée de sa chaussure, donc de marque Avia. Et c'était la première piste que les policiers avaient et sur les lieux du crime, on a remarqué les balles du fusil et on a pu les associer avec les crimes précédents. Donc c'est là qu'on a commencé à penser qu'on avait un tueur en série en liberté. Et Richard Ramirez a comme développé une routine dans ses meurtres, il s'y prenait à peu près toujours de la même façon. Il s'habillait toujours en noir, donc des pieds à la tête, des chaussures noires, des chaussettes noires, des vêtements noirs, une casquette noire. Il entrait chez les gens par effraction, soit par les fenêtres ou les portes qui étaient déverrouillées ou parfois même il défonçait les fenêtres si c'était possible. Il entrait souvent chez des couples, il achevait l'homme en premier et ensuite il attachait la femme, il volait la maison et parfois, il violait la femme, pas toujours, et la tuait par la suite. La façon qu'il tuait ses victimes, soit en les mutilant ou en leur tirant dessus, c'était pas toujours pareil. Ça dépendait, j'imagine, comment il se sentait ou le temps qu'il avait pour le faire. Aussi, il commençait à terroriser ses victimes. J'imagine qu'il aimait faire peur, mais par exemple, il demandait à la victime, « Dis-moi, sont où les bijoux? » Là, elle lui pointait, là, il disait, t'es sûr qu'il n'y en a pas d'autres. La victime disait, oui, oui, je te jure, puis il disait, jure-le sur Satan. Ça, ça j'imagine que ça faisait vraiment peur aux gens, genre, à qui j'ai affaire? Mm -hmm. Une fois, il a même dessiné un pentagramme en rouge à lèvres sur un mur de chambre et il a écrit Jack the Knife. Je sais pas quest ce que ça veut dire, mais c'est ce qu'il aimait faire, c'est de euh, demander aux victimes de dire qui aimait Satan, puis c'était leur manière de les contrôler en contrôlant leurs croyances. Au mois d'août 1985, il y a le maire de San Francisco qui a fait une conférence de presse. Euh, je pense que c'était la pire erreur dans l'affaire. En fait, il a fait une conférence de presse pour dire « Écoutez, il y a un tueur en série en liberté. » On n'a pas beaucoup de preuves, mais on sait qu'il porte des chaussures de telle marque parce qu'on a retrouvé sa trace de chaussures sur deux scènes de crime différentes. « donc ça, ça l'a vraiment fâché les enquêteurs, les détectives, parce qu'ils disent « crime, c'est notre seule preuve qu'on a, on veut la garder secrète pour pas que le tueur sache qu'on le sait ». Dans le fond, ça marque de chaussures Et en effet, Richard Vermeerais a bien vu cette conférence de presse, qu'est-ce qu'il a fait par la suite, il a tiré sa paire de chaussures sur le pont du Golden Gate et ensuite il a quitté San Francisco pour se rendre à Los Angeles. Mais les policiers commençaient quand même à connaître ces techniques, et donc il y avait une chasse à l'homme 24 heures sur 24, et on cherchait de Original Night Stalker, donc c'est comme ça qu'on l'appelait, donc le stalker de la nuit. Le 24 août 1985 fut une nuit très très importante dans le parcours de Richard Ramirez. En fait, il s'est présenté chez un homme du nom de James Romero. Et là, il essayait de voir comme par où il allait rentrer pour faire ses vols et ses meurtres. Et James Romero avait un enfant du nom de James aussi, de 13 ans, qui lui était réveillé, puis a entendu quelqu'un comme en train d'essayer d'entrer dans la maison. Donc, il est allé tout de suite avertir son père, puis dire « Papa, comme il y a quelqu'un qui essaie d'entrer dans notre maison. » Donc, James Romero, le père, s'est réveillé, et Richard Ramirez s'est rendu compte qu'il était en train de se faire attraper. Donc, il est parti en courant, il a pris sa voiture. Et il s'est enfui. James Romero a pu identifier la voiture comme étant une Toyota Orange et il a même identifié des numéros de plaques d'immatriculation. Donc il a vraiment bien fait ça, il a alerté les policiers et il a dit écoutez, euh, il, y a un, il y a un voleur en ce moment et il y a une Toyota Orange. Après cet incident, la même soirée, Richard Ramirez s'est rendu chez un homme du nom de Bill. Carnes de 30 ans qui était avec sa fiancée Ines Erickson de 29 ans. Donc il a fait comme à l'habitude, il a tiré sur Bill à trois reprises, donc il l'a comme laissé pour mort. Ensuite il a attaché Ines dans le garde-robe avec des cravates et lui demandait de dire qu'elle aimait Satan. Il a volé plein d'objets de, de valeur, ensuite il a traîné Ines dans une autre pièce. Il l'a violée, il l'a sodomisée et ensuite il est parti en la laissant vivante. Inès a réussi à se détacher en toute vitesse, elle est partie alerter des voisins et là on a appelé les ambulances, les policiers et heureusement Bill a survécu, l'attaque il n'est pas mort, on pensait qu'il était mort mais non, euh, les chirurgiens ont réussi à enlever les balles, fait que c'est vraiment une bonne nouvelle. Je ne sais pas pourquoi Richard Ramirez n'a pas tué Inès parce qu'elle a pu identifier parfaitement son agresseur, euh, dire de quoi il avait l'air et là on a pu faire le lien avec made ben, the originals night stalker en plus quand il est parti il a dit genre tu leur diras que celui qui t'a fait ça c'est le night stalker
0: At first, Los Angeles police thought that the murder of a young woman last March was an isolated act of violence, but since then they've come to believe it was connected to a wide-ranging series of assaults by a killer who's become known as the night stalker, a killer who apparently struck again during the weekend police 29 ensuite les policiers
1: là, ils étaient à la grosse chasse à l'homme on a trouvé une voiture abandonnée et on a pu recueillir une empreinte digitale dans le rétroviseur. cette empreinte appartenait à un jeune homme de 25 ans nommé richard qui venait du Texas. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un long dossier criminel, plusieurs vols de voitures, des vols euh, après l'incident du Holiday Inn, et on a même pu obtenir une photo, là, un mugshot de qui il était. Fait que là, on savait c'était qui le tueur en série. On a publié sa photo partout dans les médias et les policiers ont fait une conférence de presse pour dire on sait qui tu es et bientôt tout le monde entier va savoir qui tu es, tu pourras plus te cacher bien longtemps encore. Richard, lui, a essayé de fuir Los Angeles le plus vite possible. Il savait qu'il avait merdé, mais il savait pas à quel point. Il savait pas que tout le monde entier le recherchait. Donc, il a pris un autobus pour l'Arizona et allait visiter son frère. Il a pris l'autobus. En arrivant en Arizona, la rencontre avec son frère n'a pas pu se faire parce que je pense qu'il était pas là ou quelque chose comme ça. Donc, il a décidé de revenir à Los Angeles. Avant de revenir, soit le 31 août, et il a décidé d'arrêter dans une épicerie. Et là, il y avait un groupe de femmes âgées qui regardaient comme une revue ou un journal et disaient genre, « est el matador, el matador », donc c'est lui l'assassin. Et il a dit hey, « assassin, il regarde ». Et là, il était en première page, la une du journal, son gros visage. Et il a pris peur, il s'est enfui de l'épicerie en courant. Il a essayé de hijacker une autre voiture, donc de sortir quelqu'un de la voiture. Et il y a des citoyens qui l'ont vu puis ont dit genre « El matador, el matador! » Donc ils ont couru après, il a essayé de sauter par-dessus des clôtures. Et finalement, il y a un citoyen qui l'a frappé à la tête avec une barre de fer, ça l'a assommé. On l'a retenu jusqu'à temps que la police arrive pour l'arrêter. C'était la fin. Du original Night Stalker. Il s'est fait arrêter. Je pense que Richard Ramirez aimait énormément l'attention médiatique. Durant le procès, là, il se croyait vraiment une superstar. C'est vraiment fou. Même qu'une fois, il savait qu'il se faisait prendre en photo, puis il a comme levé sa main et il y avait un pentagramme de dessinée dans sa main. Une fois aussi, il faut aussi marcher en cour, puis il a comme crié "Hail Satan". Qu'on voit là, que je pense qu'aimait avoir l'attention vraiment. Mais les avocats étaient comme, il est vraiment con, parce que en disant toujours Satan, Satan, ben, on peut encore plus facilement le relier au meurtre, parce que qu'il ben, a dessiné des pentagrammes sur les murs, il disait à ses victimes qu'il était un sataniste, donc c'était pas vraiment logique de sa part, mais c'était sûr qu'elle allait être condamnée de toute façon. Le procès a duré plus de deux ans, c'était le procès le plus cher en Californie, avant celui de O.J. Simpson, le procès d'O.J. Simpson, le, comme détrôné. Mais ça c'est fou, là. ça a été un procès assez intense. Il y a même un membre du jury qui a été retrouvé morte, tuée dans son hôtel. Et il y en a plein qui ont dit hey, c'est Richard Ramirez, mais non, c'était le mari de cette femme qui l'a tué, puis ensuite il s'est suicidé. C'est vraiment fou. Et tu sais, vous savez. Je pas ça trop me prononcer sur mes croyances. Oui, j'en parle assez souvent, mais tu sais, je crois pas tant à Satan, Dieu et tout. Je crois en Dieu, mais je crois pas en Jésus. En tout cas, peu importe. Mais je me dis, si Satan était une personne, si elle devait prendre possession d'une personne sur Terre, je pense que ça serait Richard Ramirez. Pendant le jury, une femme qui se fait assassiner par son mari, c'est vraiment fou et il était très charmeur c'était quand même un bel homme il y a eu plusieurs fans durant le procès il y a des femmes qui sont tombées amoureuses de lui même qui s'est marié pendant qu'il était en prison donc c'est comme si Satan devait être quelqu'un, ça serait lui Le 20 septembre 1989 Richard Ramirez a été déclaré coupable de 13 meurtres 11 agressions sexuelles et 14 vols. On a découvert le meurtre de la fillette de 9 ans euh, plusieurs années après. Donc c'est pourquoi on ne l'a pas condamné pour... 14 meurtres. Je sais pas si un jour on va en redécouvrir d'autres, parce qu'il a pas avoué le meurtre de la jeune fille, mais on a comme pu euh, l'identifier. Fait que peut-être qu'avec les années et les avancées technologiques, on va savoir que finalement, il a fait beaucoup plus de victimes. Donc, il était condamné à la peine de mort, mais avec les lois qui changent toujours par rapport à la peine de mort, euh, il a fait un appel en cours, donc ça a été vraiment long, et c'est toujours un très très long processus. Donc, il a attendu 23 ans en prison pour savoir la date de sa condamnation, mais finalement il est mort à cause de l'hépatite C, des complications suite à sa maladie chronique et il est mort à l'âge de 53 ans en prison. Donc ça c'est l'histoire de Richard Ramirez, je sais pas pour vous mais moi c'est un tueur qui m'a toujours fasciné parce que premièrement ben, il en parle dans American Horror Story et aussi parce qu'il a habité dans le Cecil Hotel, donc l'endroit où Elisa Lam est morte, je sais pas si c'est confirmé à 100% qu'il soit resté là, mais bon, quand même. Et aussi parce que c'est l'un des premiers tueurs en série latino, il y en a pas beaucoup, Je sais, c'est sûr qu'il y en a eu d'autres, mais des très très connus, c'est le seul. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up, euh, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous le connaissiez déjà, si je vous ai appris des choses par rapport à Richard Ramirez. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, à mon Twitter. Je mets souvent des indices euh, sur les vidéos qui vont venir. Et sinon, n'oubliez surtout pas de barrer vos portes et vos fenêtres, surtout. Overnight.
0: When you make decisions for your company, you look for the no -brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.